0: Esto es muy difícil, ¿eh? <risa> <risa> Fíjate, eh, algo que no le he dicho a nadie o le he dicho a, muchos, o a muy pocas personas es que me quiero retirar joven. Hola, titanes. Soy Raúl Muñoz. Bienvenidos a un nuevo episodio de
1: Titanes Podcast, donde hablamos con emprendedores, líderes de opinión y dueños de negocio con el fin de conocer la historia detrás del éxito, lo que sea que eso signifique. También conocer todas sus experiencias, aprendizajes y fracasos en este camino. Bienvenidos a un nuevo episodio, soy Raúl Muñoz, su anfitrión, y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial porque además de ser amigo, también es de alguna manera mi coach en la parte de contenido y de estrategias, la verdad es una mente creativa muy buena y pues quiero que lo conozcan y que poder platicar un poquito sobre t- muchos temas como creación de contenido, un poco sobre la comedia, cómo viralizar contenido, hoy en día que se necesita que estés creando contenido y más que en este momento vas a estar... Y tener más tiempo disponible en tu casa. Entonces quédate y síguenos en YouTube, suscríbete y, no, y recuerda compartir este contenido y bueno, para no hacer más largo esto quiero presentarles
0: a Esaú Galván o mejor conocido como Bebote Bebote, bienvenido. Hey, gracias, gracias por invitarme y la verdad es que sí yo estaba esperando que me invitaras
1: Ah, bueno, pues la verdad es que las puertas están abiertas para todos, entonces si quieres ser el próximo invitado por favor escríbenos aquí. Bebote quisiera platicar un poquito antes de entrar en todo el tema de, que, de lo que eres experto en temas de contenido y que estás ayudando a diferentes personas y has construido diferentes marcas platícame un poquito de tu historia cómo inicias en todo este tema del internet y cuándo es cuando llegas y todo lo que sucede en este en este camino
0: yo creo que todo empezó fíjate hace 10 años ok y, y a mí me gustaba mucho unos chavos que hacían videos no si te acuerdas de moi moi palaboy ellos hacían videos y hacían como doblajes o hacían como un docs de canciones eh, ya populares entonces, en, en mi intento de querer ser eh, chico influencer, pues, empecé a hacer videos, o sea, yo empecé a grabar mi video, obviamente nunca lo subí, y, y, y si lo subí en una plataforma personal lo borré porque dije, ¿sabes qué? Ya no quiero que esté te eh, después pasó el tiempo, me dediqué, estudié publicidad, mercadotecnia, eh, y de repente eso fue, o sea, de, de repente me meto a una agencia digital, se llama, lo voy a, re, lo voy a regalar el... Sí, el, sí, el, sí, el saludos allí. Sí, el, un saludo a la agencia Gelatina, con ellos empecé a crear contenido y empecé a ver de qué se trataba esto. Y dije, ¿sabes qué? Ya sé qué podemos hacer. Vamos a vamos a hacer esto, pero para entrar gratis a los festivales. ¿No okay. te acuerdas? Pero hubo un tiempo donde a todos les, les estaban dando como la entrada a los festivales y dijimos, es buena excusa, ¿no?
1: Ok, como lo usaste como manera de prensa para poder eh, tener acceso a boletos, cortesías... ...y poder andar ahí tomando algunos videos y, y demás con la gente interactuando.
0: Obviamente será la excusa de que oye, vamos y tomamos unos fotitos, grabamos un video... ...y ya a las 3, 4 de la tarde yo que empecé la música buena y ya te vas al festival, ¿no? Ok,
1: ¿y cómo fue al principio entonces este acercamiento? O sea, ¿lo hacías tú individualmente
0: o empezaste a hacer un grupo de amigos...? Fíjate que he trabajado con, con, con varias personas y, y, y con todas he tenido experiencias muy diferentes, entonces eh, lo primero que me topé era con chavos y haciendo memes y luego fue de, de empezamos a grabar medio videos de comedia, eh, después es cuando conocí a, a hijos de fruta que antes los llamamos su fruta madre, eh... Y ahí fue, eh, también empezamos a hacer sketches Empezamos a hacer contenidos y ya fue como un poquito más La profesionalización de los contenidos O sea, ya cuando dices de que, ¿sabes qué? Ya le estoy dedicando el tiempo suficiente Ya estoy viendo que está medio dando resultados Y, oye, puede ser una profesión O sea, si hay gente como Luisito Comunica Que está generando eh, estos ingresos Pues, ¿por qué nosotros no? Si ya estamos ahí, por el camino, ¿no?
1: Ok, por ejemplo, ¿cuáles eran las estrategias... ...para monetizar, en un principio, este contenido? Fíjate, mira... Además de lo de YouTube, porque entiendo que también... ...o sea, estas plataformas te brindan... ...una cierta monetización, pero además de eso... ...porque también necesitas ciertos criterios... ...y tener cierto tipo de contenido y demás... ...pero además de esos criterios y todo... ¿Qué otros elementos veías tú para,
0: para monetizar el contenido? Fíjate que o sea, cuando nosotros empezamos a hacer contenido... Nosotros nos fuimos directo a Facebook. Okay. O sea, haz de cuenta que... Eh, Fue sí, la somos...
1: plataforma principal en un S- principio. Sí,
0: sí, porque era, era muy fácil la viralización desde Facebook. Entonces, eh, YouTube es muy difícil compa- que, que te estén compartiendo constantemente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tienes que estar apoyado a otra plataforma como Twitter... Para estar en conexión constante con, 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 con tus seguidores. Entonces, nosotros le apostamos a Facebook y... Sin monetización, o sea, literalmente yo tenía dos trabajos y luego aparte a las 7, 8 de la noche vamos a ver a estos chavos a grabar y grabamos hasta las 3, 4 de la mañana y al de 100 otra vez y al de 100 vez, y así no lo llevamos. Ok, era como un hobby eh, eh, todavía en ese momento. Sí, 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 ya, ya cuando empezamos a monetizar fue, se, se nos acercó una agencia de Phoenix, Arizona. Obviamente fueron 5, 6 años, estoy hablando de que eso fue hace 4 años.
1: Ok, o sea, se tardaron 4 años en que llegara una persona a querer como sí. ver algún tipo de trato para poder... Eh, a tener estos Estos No sé Patrocinios O de alguna manera
0: Sí, sí O sea li- Literalmente nuestro, Nuestra manera De monetizar Era de que Sabes qué Vamos a sacar un patrocinio De algo Y ten 500 pesos Cada quien Y ya
1: Sí, para cubrir un evento Para cubrir Ajá. un tipo De producto Etcétera
0: Sí, sí, sí Entonces Esa era nuestra monetización O sea, no era directamente Desde las plataformas digitales Sino era de Oye, agárrate un algo Que te esté ahí Apoyando, ¿no? Ok eh, Ya cuando empezamos A monetizar desde Facebook eh, Hazte cuenta que nos abrió Todo el panorama O sea, nosotros veíamos Veíamos como que... ...ay, está divertido... ...y jajaja... ja, ja, ja ...haciendo... ...nosotros hacíamos... ...si no mal recuerdo... ...dos videos a la semana... ...ok... ...entonces... No, ...nos sentamos con esos chavos de Phoenix... ...y empezamos a platicar de, de... cómo funcionaban los contenidos... ...y empezamos ya a profundizar sobre los temas... Y, ...y... así nos abrieron el panorama... ...y es de que... ...oye, ¿sabes qué? ...si quieres funcionar... ...o sea, tienes que estar haciendo contenido a diario... ...y tienes que ser constante... ...y tienes que tener una línea... ...y tienes que... ...entonces... Aprendimos demasiado, demasiado en, 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 en ese transcurso y ahí fue cuando empezamos a hacer lo de Lingüe Latinos después.
1: Oye, bueno, platícame qué sucede con este proyecto de Living Latinos, o sea, cómo inicia y qué es lo que te ofrecen.
0: Pues fíjate que, digo, nosotros estábamos haciendo ya los sketches de comedia y, y llegan unos chavos de Phoenix, Arizona y fue de que, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos, vamos a tener una reunión sobre los, sobre los contenidos. Y esa reunión es de cuenta que nos abrió todo el panorama. O sea, okay. de nosotros estar haciendo dos, tres videos a la semana, ellos dicen, ¿sabes qué? Si quieres ser funcional, tienes que hacer un video diario de perdido. O sea, de perdido un video diario. Y, y tienes que apoyarte con esto. Y tienes que tener lineamientos. Y tienes que tener una formación. Y, y te empiezan a abrir todo el panorama. Y dices, madre, es, que, o sea, es un trabajo de verdad. Ok, un video diario.
1: Estás hablando que la para poder realmente... Uh, atraer o estar en constante tracción con los usuarios, la audiencia, tienes que generar un video diario, esa es la como la recomendación.
0: Sí, eh, lo, lo que pasa es que los contenidos son muy volátiles. O sea, okay. nosotros los vemos y, y, cualquier tendencia dura un día o menos de un día. O sea, y, y cada vez, cada vez los, o sea, es, es, es más rápido. Más ágil. Sí, cada vez es más, es más ágil el consumo de contenido. Entonces, tienes que estar, tienes que estar a, a la vista y tienes que, por ejemplo, nosotros eh, haciendo estos contenidos, Eh, empieza latino, y nos dice, ¿sabes qué? Te vamos a dar esta oportunidad de ser eh, el primer creador de contenido en Latinoamérica de esta plataforma que está creando Facebook, llamada Facebook Watch. Ok. Entonces dicen, ¿sabes qué? Si quieres ser funcional, tienes que hacer cuatro videos al día. Madres. ¿Y cuántos publicas por día? O sea, ¿cuatro videos al día? Se publican. Ok. Se publican. Y no solo eso. Estamos, estamos aliados con otros equipos. Entonces, al final del día estamos publicando ocho videos al día. Diez videos al día. En una sola plataforma.
1: Ok. Entonces, por ejemplo, esa estrategia que, digo, tomando como referencia a Carlos Muñoz, que creo que publica también alrededor de hecho, de, alrededor de eso, como unos ocho videos diarios. O sea, estás hablando que cuánto, cuántas horas de contenido a la semana tienes que producir al
0: mes. es, es... es Fíjate, y, y cuando vemos este tipo de cosas, ya ves que hay mucha gente que juzga las televisoras. Ajá. O sea, por ejemplo, nosotros sí. Está... Que,
1: que se te hace muy sencillo para
0: crear un contenido y que dura tres horas. Exactamente. Y que... O sea, y, imagínate las televisoras que están haciendo esto diario, con Ajá. varios Ajá. programas, con varias. Obviamente tienen mucha gente, no, claro, mucha tiene gente de fondo. Pero, el, 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 o sea, lo difícil y, lo, y lo, lo pesado ya es el tema creativo. O sea, me acuerdo mucho que en los guiones de los videos, eh, el trabajo era, este, era escribir los Ajá. guiones. Era producir, o sea, voy a conseguir todo el material Y voy a conseguir todo lo que se necesita Y luego dirígelo, actúalo Y revisa edición
1: O sea, ¿sabes? era un trabajo de tiempo completo
0: Yo, yo haz de cuenta que el, el trabajo De cada día me tomaba 14, 16 horas
1: okay. ¿Y en ese entonces dejaste la agencia de gelatina O todavía compartías... Responsabilidades Y hijos de la fruta En este momento O sea ¿cómo?
0: hacía las tres cosas? Sí Te, te voy a platicar Hace cuenta que nosotros eh, Salgo de gelatina Empezamos a freelancear Porque era de que Sabes que necesitamos Más tiempo para crear contenidos Y esto fue cuando Empezamos a monetizar okay. Entonces De que necesitamos Más tiempo Y fue de que Sabes que vamos a manejar Redes de otras personas Entonces Vamos a hacerle Community managers Y pues, Sabemos algo de internet Entonces Vamos a ver qué nos funciona Y funcionaron O sea Hay muchos proyectos Que sí nos funcionaron Que estábamos ayudando a otras personas Y, y al final de cuentas fue que, ¿sabes qué? ¿Quieres agarrar el proyecto de Lingua Latino? Tienes que dejar todo. Literalmente, esto fue lo que nos dijeron. ¿Cuánto necesitas para dedicarte a tiempo completo a hacer esto?
1: Madres, O sea, te llegaron así, cheque en blanco. ¿Qué necesitas? Okay. Y luego, por ejemplo, en este momento, ¿cuál fue la decisión? O sea, que, que entiendo que... Por ejemplo, el proyecto de, de Hijos de la Fruta, pues ya tenían 3, 4 años, 5 años trabajando en sí. él, llega esta oportunidad y ahí, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso? Al final de cuentas, y, y es un proceso que muchos emprendedores también batallan porque pues están con su idea de negocio y de repente, pues sí sigue creciendo y demás, pero te llegan con otra oferta donde, oye, necesitamos que crees esta nueva aplicación, este nuevo desarrollo, este nuevo proyecto. Y es ese choque de decir, bueno, dejo todo lo que ya construía, me voy a algo nuevo que ni siquiera tengo la seguridad de que vaya a ser funcional. O sea, ¿cómo fue ese proceso? Sí.
0: Fíjate que fue, fue muy complicado porque al final de cuentas, hijos de Fruta era nuestro bebé. Claro. O sea, era lo que hicimos desde cero y vimos cómo creció y lo fuimos ahí, aprendió a caminar y... O sea, es, 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 es tu bebé, literalmente. Entonces, llega, llega otra idea y te dicen, ¿no? dices que No te estoy pidiendo que dejes a tu bebé, pero te estoy diciendo que cuides a este bebé más grande. ¿sabes?
1: Ok, ok. Que es más
0: complicado, que te quita más tiempo, que es... Entonces, tú, de... tú mismo debes de tomar una decisión y decir, ¿a qué le debo de invertir mi tiempo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué, es lo que... ¿Qué es lo que necesitas ahorita? Entonces, algo que nos ayudó mucho en latinos fue, por ejemplo, en, en, en atención de la gente, porque literalmente estábamos todo el día en el timelapse de Facebook. De hecho, la gente nos comentaba de que, por favor, ya dejen de publicar porque todo el día apareces en mi línea. <risa> eh, eh, entonces, eh tomas decisiones de, ¿sabes qué? ¿Qué me está funcionando ahorita? Entonces, por ejemplo, mi decisión personal fue de, ¿sabes qué? Esto me está funcionando. Entonces, y este bebé puede alimentar al otro. ¿sabes? De
1: alguna manera puede, puede ser sustentable. Ajá. En, en un círculo de, de contenido donde lo que tú hagas acá lo puedes llevar hacia aquel lado. O Exacto, sea, el
0: tráfico. Exactamente, exactamente. Sí, sí, ya, por ejemplo, eh, y, y si quieres luego tomamos este tema teníamos acá la distribución y teníamos toda la atención de la gente sobre esta plataforma y la gente ya no estaba consumiendo, de este mismo, de este mismo eh, canal, tú los puedes llevar a tu propia tel- plataforma, crecerla y empezar a monetizar en ambos lugares. ¿Me explico? Pero la cosa es que sí se necesita mucho orden. O sea, necesito ser muy ordenada porque no es fácil crear contenido. Y mucha gente cree que nada más es rec y a ver qué pasa, ¿no?
1: Ok, y bueno, tú tomaste esa decisión y las demás personas, ¿cómo la tomaron dentro de Hijos de la Fruta?
0: Sí, fíjate que, o sea... Eh... Al final de cuentas nos dimos cuenta que teníamos visión diferente. Ok. Sí, entonces eh, digo, un, un saludo a mis amigos. Pero fíjate que... que ¿Cómo? Un saludo a, para quién. A, a, a mis amigos, a, a Martín y a Alan. <risa> eh, lo, lo, lo que nos pasó es que, y, y fíjate que desde el principio lo notamos, o sea, todos tenemos como una perspectiva diferente de los contenidos. Okay. Y no significa que sea una perspectiva buena o mala, simplemente teníamos visión diferente y nosotros teníamos metas diferentes. Entonces, o sea, creo que una, fue una decisión inteligente porque al fin de cuentas ya todos estamos haciendo lo que queremos. Me explico. Y, cada, y todos estamos en internet y todos de diferentes maneras, pero todos sobre ya lo que queremos.
1: Ok, o sea, como que hubo un punto donde era ya como... como cada uno estaba jalando también para por su propio lado y de alguna manera todavía hijos de la fruta, como que era el, el punto de conecto entre todos y que pues también era un proceso donde se tenían que poner de acuerdo qué tipo de contenido, cómo y cuándo y demás, entonces se tornaba un poco más complicado, a lo mejor.
0: Sí, y, y fíjate que es, es eso, de, el, el hecho de, de... digo, te da nostalgia de tu bebé, me explico, entonces dices, ching, o sea... Hay, el hecho de monetizar te pone muchas reglas Muchos limitantes De no poder decir groserías No incluir marcas eh, Copyright de música Entonces si tienes como muchos limitantes Y dices Es que ya no lo siente igual okay. O sea, antes, antes lo haces como por hobby Y el hobby se convirtió en tu trabajo Ya, ya es, diferente. Y es diferente Ya no es diferente Ya no lo aprecias de la misma manera Incluso dices Necesito un hobby nuevo le explico? <risa> sí, sí, sí Antes era ese,
1: ese era tu hobby Yo creo por eso Por eso te fuiste en otras facetas Que yo creo que vamos a aplicar, platicar ahorita Donde exploraste otro tipo de cosas porque sí, cuando esto se convierte realmente en tu trabajo, ya lo aprecias de una manera diferente sí. y ya pues tienes horarios de alguna manera para grabar, producir, editar y demás. Y pues el otro tiempo lo utilizas en, otra, en otras cosas.
0: Sí, y, y fíjate, mire, yo sí recomiendo a la gente que se dedique a su hobby, pero. O sea, lo, lo que yo noté es de que lo tienes que apreciar de diferente manera, porque ya, ya no es lo mismo el decir. Eh, O sea, ya tomas decisiones de ¿Sabes qué qué necesitas? ¿Necesitas generar Ingresos? o ¿Quieres Generar ingreso o quieres divertirte? Ajá,
1: sí, sí, sí Porque tiene que cambiar todo en en el formato esquema, el tipo de de negociaciones Que tienes que hacer, y creo que Sí es muy importante ese punto de de, de poder Dividir el negocio entre lo que Verdaderamente es como hobby O verdaderamente es como algo que vas a poder Monetizar y tener ingresos de Porque al final de cuentas también es eso, o sea, muchos creadores de contenido que inician, pues no lo ven así, pero ya... Hay un punto en la decisión donde, oye, pues lo quiero ver como negocio... Tengo que cambiar algunas cosas para que funcione como negocio.
0: Sí, claro, y, y fueron cosas que nosotros nos topamos en el camino, o sea... Sí, de, no, el... no, no lo sabías desde un principio. Exactamente. Yo creo que muchos tampoco lo sabían desde un principio. Eh, eh, éramos chavos que queríamos entrar gratis a un festival. O sea, así empezó, <risa> así, así empezó es, todo. El... Esa
1: fue la, la visión principal Ajá, la inicial.
0: Entonces ya te das cuenta de cómo se todo y dices... Pues vas tomando decisiones en el camino Y a lo mejor dices, y la regué en esto Pero la puedo retomar O
1: O ya de plano ya se acabó sino que también muchas carreras de creadores continuos se han acabado por malas decisiones que en ese momento no supieron cómo mediar y, pues, por una mala alianza, mala mensaje que dieron sí. y, pues, se quemaron y, pues, ya no los aceptan en muchos lugares o, o bajaron su rating, por así decirlo.
0: ¿Y, ¿Y sabes qué he notado? No solamente es en la creación de contenido, o sea, yo lo he visto también, eh, eh, he estado investigando como en otras plataformas, eh, musicales, eh, en periódicos, prensa, en, en muchos artículos diferentes y, y, por ejemplo, tú puedes notar eh, eh, por ejemplo, en residente Que sacó la canción de René uh-huh. Que es lo mismo, que dicen, es que me quiero dedicar a la música Pero es que tengo que estar de gira todo el día Y ya no puedo ver a mi familia Entonces, es, es como, pones tu corazón en algo y, y, y al final te dicen ¿Sabes qué? No, si quieres vivir de esto es Deja tu corazoncito a un lado Y dedícate a esto, ¿no?
1: No, porque también tienes que hacer muchos sacrificios Tienes sí. que hacer... Pues otro tipo de cosas que no sé, si, si no estás preparado para, pues creo que va a ser un momento difícil para, para que lo puedas hacer. Entonces, ¿qué sucede después de todo esto? O sea, ¿del nivel latino continúa, no continúa? ¿Y cómo, qué, qué es lo, en este momento qué estás haciendo?
0: Te, te lo voy a platicar. Eh, estábamos trabajando con el latinos y y fue una experiencia increíble. Aprendimos demasiado, me divertí, hice amigos y... y... Hazte cuenta que nosotros estábamos en esto y luego de repente, ¿no? ¿te acuerdas que llevaron a Mark Zuckerberg al Congreso?
1: Ajá, sí, sí, al de cuando fue el tema de. ¿Al sí, Congreso la, o a sí, la corte? A la corte,
0: perdón. Okay, sí, sí, y fue, Cambridge fue, Analytics. Sí, Cambridge Analytics, el tema de Trump, de, uh-huh. varios ahí temas eh, eh, controversiales de las fake news cortan alcances. Nosotros de tener 30, 40 millones de reproducciones por video era pf, 200 mil, 300 mil. Entonces, ya no es sustentable estar pagando sueldos, ya no es sustentable crear tanto contenido, tener tantos equipos. Entonces, pues, darte cuenta que nosotros ahí tomamos la decisión de que, ¿sabes qué? Se detiene esto y, y vamos a tomarnos un descanso, ¿no? Ok. Entonces, eh, Y en, oh, ese,
1: en ese momento, por ejemplo, cuando te digo que okay, también yo creo que los que estamos en el medio, pues, sabíamos hacia dónde se podía mover, pero pues, tú en ese momento que de alguna manera le estabas dedicando el enfoque... A Live Latino, pues, ¿qué, qué fue para ti ese, ese, esa noticia?
0: Pues para nosotros, fíjate que lo tomamos de diferentes maneras, porque es, es muy agotador. O sea, entonces, lo primero fue de que, ah, vacaciones. Descanso. Sí, vamos a descansar. Entonces, literalmente fueron meses de descanso, de, de, de pues, te quedas sin ideas, te quedas sin, 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 incluso sin motivación a veces, y dices de que eh, quieres detener todo, pero ya, o sea, ya, ya, ya cerrando el panorama, ya dices, ¿sabes qué? Vamos a volver a esto, vamos a regresar, pero vamos a regresar ya con los conocimientos que, 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 que ingresamos, ¿no? Entonces, eh, empiezas a hacer el panorama, empezar a armar una estrategia de contenidos, de distribución y todo este tema. Entonces, eh, está, está muy padre esto, porque ya, ya por ejemplo, podemos seguir haciendo contenido, podemos seguir haciendo cosas, pero también ayudar a otra gente a empezar a crear contenidos y crecer también es muy bonito, ¿Me explico
1: claro sí no pues en, en conforme digo también también es muy eh, muy fácil el camino porque al final de cuentas ya tienes esa experiencia de cómo crear contenido cómo crear tus redes cómo crear alcances y todo toda esta estrategia entonces de, eh, se torna mucho más sencillo poder ayudar a los demás porque ya tienes un conocimiento previo a uh-huh, y platicábamos sí. de que pues sí yo también tengo alrededor de 3 años, 4 años produciendo contenido diferente tipo en imágenes, escrito sí. en eventos, porque también al final de cuentas el organizar un evento pues estás produciendo sí. un contenido y, y la verdad para aquellos que no, no han organizado eventos la verdad es una friega, es un temor de que si la gente va a ir o no va a ir, si va a ser muy aceptado o no va a ser aceptado, entonces pero pues eh, eh, a, a raíz de eso pues también dije oye pues por qué no podemos apoyar además ...personas a crear contenido... ...en el tema del podcast... ...justamente... ...pues estoy ayudando... ...a diferentes personas... ...también a crear contenido... ...porque... ...me siento capaz... ...de poder... ...compartir lo que ya sé... ...y que creo que es justamente... ...lo que... ...lo que en este momento... ...a lo mejor estás haciendo también...
0: ...sí, sí, sí... ...y hace poquito... ...lo estábamos platicando... ...y es... Y es... Eh, digo, sobre todo este análisis que estamos haciendo, digo, no solamente estoy haciendo videos y ya, o sea, obviamente hubo, hubo eh, también mucha teoría que investigar, o sea, eh, tienes que leer mucho, tienes que, si quieres hacer sketches, tienes que saber de actuación y de guionismo y de, de comedia, y de entonces tienes que estar muy empapado de muchas teorías de comunicación, de mercadotecnia, entonces, eh, entonces el, el estar empapado de tanto conocimiento ya puedes empezar a tomar decisiones. Ok entonces eh, algo que yo siempre digo es de que ¿sabes qué? si ya conoces las reglas rómpelas
1: sí también porque también está el marco de, de lo que ya te dicta las diferentes plataformas uh-huh. entonces pues también puedes jugar un poco con lo que te puede, lo, con lo que te permite en final de cuentas creo que también hay lagunas mentales dentro, dentro digo lagunas eh, de, de fórmulas también de reglas entonces pues sí. también aprovechar eso para que lo puedas usar a tu beneficio.
0: Sí, claro. Y, y, por ejemplo, yo empiezo a saber teorías eh, eh, comparando con diferentes conocimientos. Tú dices, ¿sabes qué? Esto, en, 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 en psicología dicen que, el, que la persona piensa de esta manera, pero el marketing te dice esto, y la comunicación te dice esto, y la actuación te dice esto. Entonces, juntas, juntas los conocimientos de diferentes, de diferentes teorías... Y puedes hacer tu propio criterio.
1: Ok, puedes también crear contenido conforme a esas teorías, para, para, también para probarlas. Exacto. Al final de cuentas, creo que también el tema de creación de contenido, ahorita vamos a entrar ya a ese tema, creo que también es mucho prueba y error de ver qué funciona, qué no te funciona. Digo, creo que sí tienes que tener hipótesis, porque si no, jamás las vas a poder evaluar y no puedes tampoco evaluar sobre la marcha. Entonces, creo que sí, definir un poquito tu marco, tus hipótesis, y luego probar, porque no, no, no sirve nada que tú hagas tus videos sin, sin que los lances, porque no vas a tener la reacción del público. Entonces, ya una vez que lo lanzas, pues ahora sí evaluar y pues ver de qué manera te retroalimenta toda esa información y poder hacer mejor todavía mejorar la parte de contenidos.
0: Sí, de hecho, digo, algo, algo que, que siempre platicamos... Eh, a, a mí me encanta platicar de estos temas, eh. Entonces, ya, ya sea que estemos dando una asesoría, una conferencia o una plática, un viernes a la noche, eh, lo primero que preguntas pregunto es... ¿Para qué quieres hacer contenidos? Eso es, eso es lo más importante, que tú tengas bien claro por qué lo estás haciendo. Entonces, ya teniendo eso... Eh, otro ejemplo que también usamos mucho es de que... Oye, tienes un micrófono y un millón de personas están escuchando. ¿Qué es, qué es lo que tanto quieres sacar? ¿Qué es, ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que nadie está diciendo? Dilo. Entonces, ahí, ahí es donde mucha gente dice... De que, Ah, es que yo me quiero hacer viral. Y yo quiero hacer dinero. Es como... Sí, pero... Sí, pero no. Ajá, no funciona así. No funciona así. O sea, ya tienes que tener un propósito. Tienes que tener una meta. Y, y, y no porque no te vaya a funcionar. O sea, tú puedes ir con la idea de que quiero ser viral y te haces viral. ¿Sí? Pero a los cinco años vas a decir de que... Mm, es que a lo mejor no es lo que quiero. Sí. A lo mejor sí quería ser contador. O a lo mejor sí... <risa>
1: sí será por otro lado. Ajá. Ok, ok. Entonces... Hablando, por ejemplo, de de, si quieres iniciar creando contenido, que creo que hoy estamos en la época dorada por todo el acceso a internet y por todo, ya todo lo podemos grabar con el celular, incluso ya no necesitas producciones ni cámaras reflex donde te graben ya con alta producción, creo que ahora es mucho más fácil, sencillo producir contenido, ¿cuáles son las recomendaciones que tú darías? O sea, ya diste una que es en el tema de realmente encontrar un propósito, pero bueno, Después de ahí, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles serían los siguientes pasos?
0: Fíjate que, o sea, yo, yo comparo mucho el, el, el contenido con la música. Sí, sí. Tien, tienen estrategias muy similares. Por ejemplo, si tú. Si tú ves cómo funciona la música, imagínate que estás haciendo tu primera canción, ¿qué es lo que haces? Escribes la canción, la grabas, la editas, sacas el producto, pero no solamente lo, lo subes a Spotify y ya. O sea, Un un, un músico que ya sabe de esto Es de que, ¿sabes que Tengo que pagar payola Y distribución, y gira de medios Y... y, y, O sea, tienes que hacer Todo un trabajo de distribución Y ya después viene la monetización O sea, ya después de que, ah, te contratan Ya haces tu concierto, o haces tu gira, o haces tu... Lo que tú quieras, ¿no?
1: Ok, entonces en creadores de contenido De diferente tipo, educacional, comedia... Eh, 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 cocina, eh, uh-huh. esa es la estrategia o el, el, el acercamiento que tendrían que hacer.
0: Sí, yo, yo creo que esa es la clave, porque muchas veces la gente dice, ¿sabes qué? Ahí está, hice un video, ya lo subí, listo. Y ahí se queda. <risa> ahí se queda en el proceso. Entonces, es como si tú hicieras una canción y le dijeras a tu primo, hey mira, escucha esta canción! Y ahí se quedó. Y ahí, y ahí, y ahí terminó ya tu, tu alcance y terminó toda tu... Entonces... ...lo que la gente está olvidando es hacer la distribución... ...y tú lo puedes hacer de muchas maneras... ...tú puedes pagar una pauta directamente a Facebook... ...o puedes compartirte en grupos de compra y venta... ...y puedes... eh, ...o puedes tener distribuidores que se dedican a eso... ...¿me explico? ...puedes pagar una gira de medios... ...hay muchas maneras de de, de distribuir... ...incluso hay muchas maneras de monetizar... ...puedes vender mercancía... ...puedes eh, tener donativos de Patreon... ...puedes tener eh, monetización de las plataformas... ...entonces ahí es donde tú dices, ¿sabes qué? ¿Por dónde me necesito mover? O sea, según lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que puedo vender? ¿Qué es lo que puedo tener para que la gente consuma?
1: Ok, sí, creo que es es muy importante porque sí, definitivamente, por ejemplo, el que tú subas un contenido a redes y demás, pues no no funciona tal cual porque tienes que hacer toda una estrategia de promoción, cómo le haces llegar a la gente tu contenido y que tan fácil, puede ser cosas que no te cuesten como compartirlo en grupos o en comunidades o en redes que que tengan los mismos conocimientos afines y que de alguna manera sea un contenido interesante para ellos o puedes pautar con algo de medios donde, oye, pues le invierto acá en en diferentes redes, Instagram, en Facebook, en Google, en el mismo Google hacer un tema de Google Ads y creo que YouTube ya te permite también poder hacer algo de pauta por ahí Y, y también la otra contraparte es tampoco que lo pautes, no vas a crecer inmediatamente, o sea, creo que la métrica estaba de YouTube, creo que al menos tenías que publicar un video semanal durante un año, para que después de esos videos semanales que tú publicaste uno semanal durante todo un año, para que brincando ese año ya empieces a ver ahora sí como que Realmente cuál es tu audiencia Ver crecimientos Y creo que hay diferentes plataformas Y cada una tiene su, su truco Y su, su manera de poder hacerlo
0: Sí, de, de hecho, digo, es lo que te decía De saber jugar con las reglas Por ejemplo, si tú te metes a TikTok, una nueva eh, En los primeros 10 videos vas a ser viral Sí o sí, en los primeros 10 Y esta la plataforma le sirve porque dicen Ah, mira, me hice viral, déjame hacer más videos Porque ya soy viral, ¿Me explico Entonces, eh, otras plataformas Como Facebook es... Eh, Tienes que jugar más a la tendencia Tienes que jugar más a, a, a lo volátil eh, YouTube sí, sí es algo muy constante Pero también muy gratificante ¿Sí? A lo mejor, a lo mejor la monetización no es tan fuerte Pero la gente te aprecia más como creador de contenido okay. Eso te da como una cierta validez Como creador de contenido okay. ¿Instagram, por ejemplo? Instagram se, se me hace muy... Ah, eh, o sea, tiene como varias 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 perspectivas ¿No? Porque muchas, muchas veces Es de que, ¿sabes qué? Es para nada más seguir morras ...o, o si sí, sí ves como ciertos contenidos... ...pero... ...tienes que ser muy dinámico... ...por ejemplo, ¿te acuerdas del caso de Tank, Tri- Tank Trivias?
1: Ajá, sí, claro, claro...
0: Es, ...para mí se me hizo una idea increíble... ...o sea, esa idea fue increíble porque no solamente... ...estás viendo contenido si me estás interactuando con el contenido y eres parte de, ya eres parte de una comunidad y eres parte de de, de lo que está sucediendo.
1: Sí, en un tema de este concepto que se llama gamification que es cómo puedes hacer como partícipes a las personas para que interactúen con tu contenido y esto creo que ya lo habías platicado hace tiempo en todo el tema de de las tendencias que vienen donde ahora tanto los eventos tanto la manera de consumir contenido, que de alguna manera también hagas parte de la otra persona y que pueda jugar y que pueda cambiar las reglas o persona que está detrás de de la pantalla viéndote y que te está consumiendo y que conforme vaya avanzando pues es como un juego, vas avanzando, vas desbloqueando niveles, vas haciendo un upgrade en, en materia de conceptos conocimientos, creo que eso es, es muy importante todo el tema de
0: gamificación Sí, y de hecho lo vimos y, y lo platicamos me acuerdo del ejemplo de Black Mirror uh-huh, claro. cuando sacó la película de que sabes que ahora tú eliges lo que va a suceder, eso también se me hizo algo increíble, pero es, es, es algo que viene para acá, lo ves tú también en el VR o sea también, que sigue en el VR? Oye, ¿sabes qué? vamos a hacer una película VR donde tú se el personaje el protagonista. principal. Ajá. O sea, creo, creo que hay muchas... O sea, estando en tu rama, creo que hay muchas maneras de innovar. Y todo todo se me hace que está de la mano con la interacción de del, del, la experiencia al final que estás ofreciendo al, al consumidor.
1: Ok. Y bueno, también el crear contenido, pues todos buscamos ese video, ese momento, como esa... Ese momento perfecto idioma donde tu contenido se convierte en viral. Pero también todo eso lo podemos hacer de manera eh, como consciente. Entonces, ¿cómo puede ser una estrategia para crear un contenido que que esté pensado para que se convierta
0: en viral? Fíjate, eh, qué bueno que dices esa palabra de viral. A mí, en lo personal, yo digo, ¿sabes qué? La viralidad no te sirve para nada si no sabes lo que estás haciendo. Ok. Sí, entonces eh, te puedes convertir en Lady Woo. ¿Me explico? Y sí, vas a tener un buen alcance... Y todo el mundo te va a conocer... Pero... ¿Ahorita dónde está? ¿Me explico? No, no es por agraviar, pero... Claro, pero, claro... O sea,
1: si, o sea que, que puede ser un momento... ¡Wow! Y después ya... Ajá. No hay nada detrás de...
0: Ajá, entonces... O sea, necesitas una, una preparación... Hay mucha gente que lo supo hacer... Por ejemplo, este... George de Polanco... Que se hizo viral... Y fue... que ¿Sabes qué? Ya vamos a utilizar esto... Y siguió haciendo contenido... Si luego ven... Si luego apoyo animales... Entonces o sea, tienes que saber saber lo que estás haciendo, okay. desde, desde el principio es de que, ok, me quiero hacer viral, ¿por qué? ¿para qué lo voy a utilizar? entonces, eh, no solamente es vamos a pegarlo viral, es vamos a tener un propósito, ya con esto aclarado hay muchas maneras de hacerte viral. Okay. O sea, hay muchos... algunos son unos tips de, para eh, poder hacer un eh, video viral eh, o contenidos virales? Eh, mira, yo, yo, yo separo mucho el, el, el morbo a lo ansi- sensacionalista. Ahorita okay. lo estábamos platicando. Ah, sí, sí, sí. Que, que, que o sea, no, no necesitas jugarlo a lo vulgar, no necesitas jugarlo a lo grosero, no necesitas... Eh, pero sí puedes jugar a la, a, a la tendencia. A, 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 nada más checa a tu alrededor, checa cuáles son los temas de conversación y tú mismo te puedes dar cuenta de que por dónde puedes hacer contenidos que la gente quiere escuchar. O sea, ¿qué es lo que la gente quiere escuchar ahorita y dáselos? ¿Me explico? Entonces, eh, también puedes estar apoyado de muchas maneras, como el tema de la distribución. Eh, Por ejemplo, ahí tenemos un momento con distribuidores de de poder tener contenidos y y que nos ayuden a compartir en, en, en... diferentes plataformas
1: el tema creo que también de colaboraciones funciona mucho para hacer un contenidos más virales donde in- haces este esta combinación con otra persona que a lo mejor su plataforma ya está más desarrollada entonces de alguna manera puede generar un poquito de tráfico a tu red o a tu contenido entonces creo que también te puede ayudar un poquito a, a hacerlo de esa manera viral Sí y
0: fíjate eh, la, las colaboraciones son son magníficas o sea a mí me gustan mucho porque creo que en, en este medio no hay competencia o sea, creo que en los contenidos no hay competencia, ¿no? O sea, creo que la colaboración puede ser muy buena, eh, no solamente por el hecho de que nos demás alcance, sino porque si tú y yo estamos haciendo los mismos contenidos, del mismo tema, de la misma manera, al final de cuentas los dos nos, nos conviene, por ejemplo, hablando de emprendedores, a los dos nos conviene que la gente consuma contenido de emprendedores, te explico? Entonces, si, si hacemos trabajo en equipo y nos juntamos, hacemos lo mismo, y te puedes salir a donde sea, si tú dices, oye, sabes que comedia, o, co- o cocina, o, o sea, a ti te conviene que la gente consuma ese tipo de contenido.
1: Sí, y eso también, por ejemplo, yo lo veo mucho con el tema de podcast, donde a mí me conviene que más personas tengan podcast, porque entonces eso también me va a abrir posibilidades a llegar mi contenido a más personas que ni siquiera tenían en mi radar. Entonces, creo que sí es muy importante esa parte de, de las colaboraciones, de lo que te puede funcionar. Y sí, yo, yo también creo que en este medio no hay competencias, porque al final de cuentas podemos hablar del mismo tema, pero cada uno tiene su enfoque y aunque algunos se pueden parecer, también el, la forma que hagas el contenido puede ser muy diferente a, a la otra persona.
0: Sí, y, y de hecho, bueno, en ese tiempo que estábamos haciendo videos de comedia, eh, también noté que, la, que, que en, en la comedia la gente es muy envidiosa, muy envidiosa. Y, y no lo digo de la manera de que eh, vamos a robar chistes, Pero... Si Pepito ya hizo chistes de mamá... Ya nadie puede hacer chistes de mamá... Porque si no eres un copión... Entonces... O sea... Creo que... Por ejemplo... En en la comedia... Y no no estoy hablando por todos... Pero sí es... Si es como que un ambiente medio tóxico... Por eso mismo de que... Hey... Yo ya hablé de este tema... Tú ya no puedes utilizarlo... Entonces... eh, O sea... Creo... Creo que... que podría Podría haber una relación sana... En cualquier ámbito, si todos quisieran colaborar, si todos quisieran ser, ser, ser un equipo. Y por ejemplo, lo veo mucho de que la gente se compara también mucho a lo local. Me explico. O sea, creo creo que la gente es de que yo soy mejor que tú y, y, y aquí en Monterrey nada más y ya. Pero no se comparan de que, ¿sabes qué? Comparte con creadores de contenidos de, de Argentina, de Chile, de Perú, de España. Digo, hablando en, 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 en español. En español, ¿no? Entonces. O sea, creo que podríamos funcionar mejor si sabes que todos los de Monterrey. Como lo que pasó en Ciudad de México, que se juntaron todos los YouTubers. Entonces, eh, algo que yo he notado aquí en Monterrey es que la gente no colabora. Okay. O gente,
1: colabora, ¿no? pero nada más de. como de. te hago el favor y, y ya. O sea, y, y me no, la debes. Si me y me la debes. O no hay, un, no hay un proceso donde, oye, pues vamos a hacer algo realmente. Sí. Juntos que podamos impulsar todo
0: esto. Ajá. Entonces, o sea, creo creo que es muy importante esto de, de, de poder colaborar con quien puedas. Y, y no compitas con los locales. O sea, compita lo grande. Estamos en, en... O sea, el internet llega a todo el mundo.
1: Claro. no, Sí, no te puedes cerrar tampoco de aquí Ajá. a consumir o a competir contra los locales cuando el internet está abierto a todo el mundo.
0: Ajá. Entonces, o sea, se, se me hace muy bonito poder decir, ¿Sabes qué? Digamos, a mí me gusta hacer contenidos de, comi- de, de, de comida. Vamos a hacer contenidos de comida a gente de Chile. Vamos a, a venderle los contenidos de, de comida mexicana a los de Chile. Y es muy fácil, o sea, es muy fácil pautar 100 pesos a, a en... Chile. Ajá. Y
1: ya. Y ya. Te puedes hacer famoso ya en Chile.
0: Ajá. Y luego, ¿sabes qué? Vamos a hacer una gira de medios allá. Y lo vamos a ir para allá a hacer contenidos con locales. Entonces, o sea, no creo que haya limitantes ahorita realmente sí, no, para. No, en
1: geográficas no, no hay, ya.
0: No, o sea, no, no, no existe viendo. las fronteras ya en esto. Ok. Entonces, o sea, se, sí. se hace algo muy bonito y a la vez, eh, como que está muy celado todavía. Entonces creo que, creo que sí, 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 nos unimos, podemos hacer cosas maravillosas.
1: Excelente. Oye, Pebote, pues ya nada más para terminar, ¿algún consejo que, le, que, que les dejes a todos los que están creando contenido, a los que quieran empezar a crear contenido?
0: Lo más importante, lo que yo he notado, es ser constante. O sea, si ya lo estás haciendo, sé constante con lo que estás haciendo. Eh, Decídete sobre la línea que vas, ponte una meta a largo plazo y y construye metas cortitas hasta llegar ahí. Y y la constancia creo que es la clave para esto. Ok,
1: y algunas sugerencias del tipo de contenido que hoy en día... Eh, Tiene mayores posibilidades que otros Porque también difiere el tipo de contenido Entonces algunos ejemplos de de los tipos de contenido Que hoy en día a lo mejor tienen Como esa estrellita de más Que les puede servir para construir
0: Fíjate que que creo que Todos los los tipos de contenidos Tienen sus sus especialidades Pero no es tan difícil como eh, Checa lo que se está Consumiendo en tele pues ...lo que se consumía en tele sobre los tiempos anteriores... Eh, ...investiga qué es lo que lo que se estaba haciendo... ...que no se está haciendo ahorita... ...y tropicaliza todo tu tema... ...si ves que hay un game show antes de... ...100 si mexicanos dijeron por decir algo... ...puede ser un game show sobre tu tema... ...sobre autos sobre comida, sobre maquillaje... ...sobre lo que tú quieras... ...entonces eh, creo que hay muchas cosas que, que antes decían hacían... ...que ahorita no se están haciendo... ...y que hay mucha oportunidad al respecto...
1: Ok, y última pregunta... ...¿cómo crees que puedes salvar al mundo creando contenido?...
0: Uf. Esto se me hace muy interesante porque sí, sí, sí lo estuve pensando mucho tiempo y yo creo que lo que es el contenido es que tienes voz, te están escuchando. Entonces, cada palabra que tú digas y cada cosa que tú estés representando en tus contenidos, la gente lo puede tomar y adoptar. Entonces, eh, yo creo que haciendo contenido saludable, positivo y, y, y que fomente la unión en las personas, creo que es una manera increíble de salvar al mundo.
1: Excelente. Algo que ne, nadie sabe de ti, pero y que, que no has querido compartir.
0: Ah, qué difícil. Esto es muy difícil, eh. <risa> <risa> Fíjate, eh, algo que no le he dicho a nadie o le he dicho a muchos a muy pocas personas es que me quiero retirar joven. Okay. Y quiero dedicarme al arte y ayudar a las personas. Okay. O sea, me, yo me quiero retirar, lo tengo 25 años, me quiero retirar a los 30. No sé te cómo que, lo voy a hacer. Quedan cinco, güey. Me quedan 5 años, entonces o sea, tengo que trabajar lo de los 40 años que me faltan por trabajar en 5 años por 3 casi, casi entonces eh, me quiero retirar joven y, y me interesa mucho ayudar a las personas y dedicarme al arte, excelente Entonces.
1: pues bueno, Bebote, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí en mi programa Yeah. ¿Algo más que quieras agregar?
0: Nada, muchas gracias por invitarme okay. ¿Quién quiere venir? <risa> Oigan,
1: pues bueno, muchas gracias Espero que hayan disfrutado esta entrevista como yo
0: Sigan a Bebote en sus redes sociales ¿Dónde te pueden encontrar? En Instagram como THBBote Da Bebote Así me pueden encontrar en Instagram En Facebook como El Bebote Y aquí estamos al pendiente Para hacer cosas nuevas
1: Pues bueno, también me pueden seguir a mí En arroba Raúl Guñoz, En todas las plataformas digitales Facebook, Instagram, Twitter TikTok, LinkedIn Y suscríbanse aquí Al canal de YouTube Para más contenido de creativos, nos vemos hemos llegado al final del episodio, muchísimas gracias por llegar hasta este punto, comparte este episodio, dale suscribir si estás en Apple Podcast y dale seguir si estás en Spotify, también recuerda que puedes compartir directamente en Instagram, etiquetándonos arroba titanes muchísimas gracias y hasta la próxima